0: le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros al presidente, presidente de la Federación de Abogados en Sinaloa, el licenciado, Julio Sergio Alvarado Andrade, a quien yo, como siempre, le agradezco mucho que acepte la invitación para platicar aquí con nosotros en los guardianes, licenciado, muy buenas noches. Buenas
1: noches, ¿No? He sido como siempre digo, soy siempre yo, Pablo Sarza, por darme la oportunidad de participar en este espacio de guardianes de la noche, eh, agradezco también a todos los que los
0: escuchan. Bien, licenciado, pues yo, yo iniciaría con este tema, ¿no? Que nos marcó el inicio de, de agenda en esta semana en, en Sinaloa y pues prácticamente en todo el estado, ¿no? Con la colocación de estas eh, narcomantas donde pues presuntamente un grupo criminal ¿no? Los, los chapitos son quienes supuestamente firman estas, man, estas mantas, estos mensajes relacionados con la producción, distribución comercialización de fentanilo, pues erigen pues prácticamente como el gobierno lanzan una advertencia para que se atengan a las consecuencias quienes eh, produzcan, comercialicen, distribuyan este estupefaciente o esta droga, licenciado, pues primero que nada, pues digo, nadie supo, nadie, pues nadie supo, ¿No? Quién, quién las colocó, aparecieron en prácticamente todo el estado de Sinaloa y este tipo de mensajes, ¿Cómo los evalúan desde la Federación de Abogados en Sinaloa? Sí, este, Pablo César se atribuyen este,
1: lo que, lo que debería estar haciendo la autoridad en este caso, ¿No? Es decir, este, eh, mandan un mensaje a quienes hagan este eh, tipo de, de actos cuando debería ser, insisto, la autoridad quien debería de asumir ese rol. La verdad es que eh, eh, me resisto a, a admitir la realidad que se está viviendo en, en Sinaloa. La, la autoridad ha sido rebasada. Eh, y bueno no queda más que hacer la exigencia al gobierno eh, del estado para que eh, actúe en consecuencia e instrumente las, las las estrategias hasta ahorita no conocemos de estrategias del del, del gobierno de las autoridades correspondientes eh, a fin de contrarrestar
0: este tipo de acciones ¿no? Si sí ven un gobierno rebasado ante los criminales. Sí, por supuesto que la autoridad el día de mañana
1: va a salir a decir que no, que no es así. Este, en los eventos de recientemente también en, en la ciudad de Culiacán, eh, Pablo César uh -huh. eh, no dejan entrever otra situación, sino que el gobierno ha sido rebasado por más que han cambiado de los mandos medios en este caso. Tenemos recientemente la designación de un nuevo secretario de, la, de Seguridad Pública y bueno, este, eh, hemos advertido que, que la situación de, de violencia en, en, en Culiacán en Sinaloa, no ha variado. Este, la, cuando ha tendido a hacer un poco a la baja los homicidios, no ha sido precisamente porque la actualidad haya actuado
0: sino porque los poderes de facto se han relajado en ese sentido. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué faltaría, licenciado, a juicio de ustedes como gremio de los abogados en el estado de Sinaloa? Eh, se ha entregado prácticamente la, la seguridad pública que corresponde a los civiles, pues se ha puesto en manos del ejército, aunque el gobernador Rocha ha insistido mucho pues que el nuevo secretario no es una extensión de la Secretaría de la Defensa Nacional en, en Sinaloa y que responde precisamente a su mando, al mando de, del gobernador Rocha, ¿Qué qué ha faltado? ¿Se han explorado las alternativas? ¿Es momento de de claudicar o qué más se puede hacer? No, 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 uh -huh. por supuesto, eso sería muy grave, Pablo César, claudicar, eh, no creo
1: que sea uh -huh. la solución para arreglar los problemas que tiene Sinaloa en materia de inseguridad, por supuesto que no, al contrario, Pablo César, este entorno que, que se vive en Sinaloa no es sino sinónimos de la corrupción y de y de la impunidad y por falta de voluntad de las autoridades para actuar en consecuencia. Pero hay dos premisas fundamentales que acá son claves eh, para tener ante en este momento el clima de violencia que se vive en, en nuestro estado y tiene que ver precisamente con 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 temas de corrupción e impunidad si la autoridad no actúa en contra de estos grupos delincuenciales por supuesto que estos van a seguir cometiendo eh, delitos sinaloa sinaloa de ellos déjenme decirlo así este desafortunadamente también me resisto yo a, a, a normalizar la violencia como como una forma de vida Pablo César y me resisto también a perder la capacidad de asombrarnos. Déjame regresar al tema del, 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 del médico que fue eh, privado de la vida, al médico le arrebataron además de la vida, le arrebataron sus sueños, le arrebataron sus esperanzas, y le arrebataron a una familia eh, y el gobernador que está obligado a,
0: a, a brindarnos eh, seguridad, pues no está actuando en consecuencia sí efectivamente no ahí quedó en, en, en medio del fuego cruzado eh, cuando digo las autoridades son muy buenas no para presumir cuando bajan los los índices eh, delictivos o los delitos de alto impacto eso es más bien, licenciado, atribuible a que se autogobiernan los, los criminales, los grupos en Sinaloa, no propiamente a las estrategias, es decir, pues cuando salen vemos que salen con toda impunidad, ¿no? Y que pueden agarrarse a balazos en una clínica donde queda muerto un doctor como ocurrió en este caso que ya que ya refiere a la semana pasada. ¿Pasa más esa variación en los índices delictivos por por ese autogobierno que tienen precisamente los los criminales en Sinaloa?
1: Pero lo que ya hablábamos, eh, Pablo César, eh, si los homicidios eh, se ven a la baja en ocasiones en, en, en Sinaloa, no es por la respuesta de las autoridades, como decía, es virtud de relajamiento de los mismos poderes eh, de facto. Y lo que hemos advertido nosotros es una tendencia que cuando los homicidios bajan, se incrementan sensiblemente la desaparición de las personas y desafortunadamente en la mayoría de los casos, eh, decirlo con, con mucho tacto, Pablo César, eh, la, esas personas que desaparecen son encontradas por sus propios familiares eh, y desafortunadamente eh, ya no los encuentran con vida. Es un tema muy sensible con todo respeto para las madres con hijos desaparecido, que todos los días salen de su casa a buscarlos, son ellas, ellas o ellos los que encuentran a, a, a sus seres queridos y desafortunadamente eh, pues no los encuentran con vida en la mayoría de los casos y tiene que ver, y, y disculpa por ser tan incisivo, todo esto tiene que ver, todo este clima tiene que ver con, con un tema de... de de corrupción y de y de, y de impunidad ¿no? ¿Cómo puede ser posible que, que anden eh, las personas armadas y, 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 y la autoridad no advierta todo ese tipo de movimientos nos parece a nosotros inconcebible eh, todo esto que ocurre en, en Sinaloa y que la
0: autoridad no se dé cuenta de estos temas, Pablo César es, eh, antes de compartir la charla con mis compañeros, ¿Es, ¿es un asunto de más de voluntad o de capacidad de, de las autoridades, de la de, del Estado en su conjunto, licenciado? Es un asunto de voluntad, por supuesto. Es un asunto también, como bien lo dices,
1: de capacidad. Eh, hemos visto cómo la, la delincuencia ha rebasado a la, a, 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 a la autoridad y, y, y andan, eh, se pasean en, en como como si fuese su casa en, en, en las calles de la, de, la, de la ciudad del estado de Sinaloa, sin que nadie le sintiera nada Pablo César. Y esto tiene que ver con un tema de impunidad también, insisto, un tema de corrupción.
0: Bien, permítame compartir la charla con mis compañeros en este enlace, licenciado, vamos a los mochis, está mi compañero Manuel Hernández, platicamos con el licenciado Julio Sergio Alvarado, presidente de la Federación de Abogados en Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado. Muchas gracias, Pablo.
2: Eh, licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Adiós, gracias, bien. Buenas noches, Manuel. Bien, exactamente. Eh, estamos, estamos eh, licenciado, ante, ante una disyuntiva eh, y se le planteó de esta manera. ¿Qué puede hacer un gobierno estatal, cualquiera que usted me ponga, de las treinta y dos entidades federativas, cuando desde arriba eh, la estrategia no cambia? Cuando desde arriba le siguen diciendo abrazos, no balazos. Cuando desde arriba eh, parece que indultan, parece que, que perdonan, parece que, que le dicen sigan así, aquí no va a haber nada, licenciado. Sí, eh, desafortunadamente...
1: Eh, hay que recordar que la línea en esta, en esta, en este tema del tema de seguridad eh, viene desde desde el presidente, desde el presidente de la República con con estos cambios eh, que se han venido efectuando cambios medios eh, y que no y que no han dado resultados. Manuel desafortunadamente eh, la, la, la estrategia del presidente de la República adoptada por, por, por el gobernador Rubén Rocha Moya eh, hay una necesidad de un cambio estructural eh, en vez de fortalecer a las a, la, a, la, a las policías en la prevención del delito en, en, en la en la persecución en la investigación se desmantelaron a estas a estas este, corporaciones tanto a la policía municipal como a la policía estatal eh, y bueno, ahora tenemos esta decadencia en en, en temas de seguridad, Manuel.
2: Uh -huh. eh, licenciado, el, el apenas en tres meses, por ejemplo, y se lo voy a contar de esta manera, apenas en este mes de septiembre, que acaba de concluir ahí el 20-22 de, de septiembre, llegaron a Sinaloa 300 militares, pero antes, poco antes, en julio, eh, ya habían llegado 600, es decir, sumen de 900 militares. Mucho más antes había llegado un contingente mayor, pero parece que nada más llegan los eh, apostan en Sinaloa sin ninguna eh, definición en el marco normativo de, de, de prevención del delito. Si bien es cierto, sabemos las delimitaciones legales de las Fuerzas Armadas, eh, también hay, una, hay mucha confusión en saber hasta dónde llega tal o cual la autoridad. Yo recuerdo, licenciado, la desaparecida policía judicial federal, luego agencia federal de investigaciones, luego fiscalía general de la República. Sabíamos qué hacían y a qué se dedicaban. Hoy estamos confundidos en las delimitaciones de eh, y asignaturas legales de cada de cada institución, de cada corporación. Y,
1: no, 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 no. A ver, este, Manuel, platíqueme. De, eh... Por, por el contrario, este, una disculpa, hacer la aclaración en ese sentido en sí. cuanto al, al marco normativo se refiere. Eh, sí, si lo único que le han dado al presidente Andrés Manuel López Obrador, todas las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras, ha sido precisamente un marco legal para regular el actuar del, 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 de las policías castrenses, de, uh -huh. los, de, los, de los militares. Eh, era era lo único que, que, que le hacía que le hacía falta los, los militares ya hacían este tipo de de, de de labor policíaca con los anteriores presidentes de la república Peña Nieto y Felipe Calderón cuando los los eh, los aventaron literalmente a las calles a combatir al crimen organizado actuaban y hacían labores de policía sin tener un marco legal que lo regulara Manuel, hoy día, eh, si en algo, insisto, coincidieron eh, las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras, fue en darle al presidente Andrés Manuel López Obrador un marco legal que regulara su actuación. Ahora tienen todo, no, uh -huh. tienen todo, y no hay justificación para no darle resultados a esta sociedad. Eh, son el, el, las, las corporaciones que más quejas tienen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y son la corporación que menos resultados han dado al país. La antigua eh, desaparecida policía judicial federal, aún y cuando todos sus señalamientos y aún y cuando en todas sus inconsistencias eh, señaladas en su momento por el propio Andrés Manuel López Obrador, tiene los mejores resultados hasta ahorita que la, propia, que la propia milicia con el marco legal que le dieron para actuar en consecuencia, hay que recordar que esa policía judicial federal es la que detuvo a Joaquín Capo Guzmán y a otros connotados este eh, narcotraficantes, lo que no ha hecho en, 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 en lo que va del sexenio este la la, 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 la milicia ni, ni, ni la Marina tampoco.
2: Lo platicábamos aquí la semana pasada licenciado, y es que parece ser por ejemplo el comanda, el, el secretario el, el nuevo secretario de, de seguridad pública estatal, eh, al ser cuestionado sobre eventos eh, de alto impacto de Sinaloa, se, se dedica a hacer un recuento, nada más, una toma de nota de lo que llevan sus eh, elementos, mas no hacía definir un punto estratégico de combate y de prevención del delito. ¿De qué nos sirve que venga alguien ajeno a Sinaloa sin conocer lo que aquí pasa, licenciado? No, y, y es que ese es, el, ese es el
1: problema que se tiene con, con ese tipo de, de mandos eh, militares. Cuando vienen no conocen la región y cuando la conocen y se adaptan como que se involucran y se involucran de más. Hay que recordar que el que se fue, le tocaron dos cuñacanazos, al uh -huh. eh, que se fue tuvo mucho tiempo, muchísimo tiempo, creo que estuvo dos sexenios, algo así, eh, y, y tampoco dio resultados en, 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 en el tema de la inseguridad de Sinaloa, Manuel. Eh, y este desafortunadamente el que venga, si no trae una estrategia eh, definida, para combatir uh, a la delincuencia y al crimen organizado va a ser fracaso tras fracaso.
2: Bueno sí, efectivamente tal y como usted lo lo define, licenciado, hay muchas eh, dudas y preguntas eh, de mis compañeros. Si usted me permite, no me cuelgue. Lo invito a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bon. Diana Bon.
3: Diana. No, buenas noches. Un gusto saludarlo.
1: El gusto siempre es mío, Diana. Adelante
3: pregúntale, ¿va a haber cambios ya para antes de que termine el año? ¿Cómo, ¿Cómo quedaron el pasado fin de semana?
1: Ah, pues mira, antes que nada, muchísimas gracias por por por, por formularme la pregunta. Este sábado efectivamente eh, tuvo lugar en la Asamblea de la Federación de Abogados de Sinaloa ahí en en, en en Guasave. Hubo una participación muy activa. este La verdad es que Estamos muy, muy entusiasmados. Hay actualmente eh, dos candidatos. Va a haber, sí, ciertamente, cambio. Fue lanzada la convocatoria el día de ayer eh, para que los aspirantes puedan realizar sus solicitudes. Ahorita hay dos aspirantes, el licenciado Efraín Ibarra Espinosa, de, de Guasave precisamente, y el licenciado Ramón Alberto Valterraín Armenta de los Mochis, dos cuadros que son muy importantes en, en nuestra federación eh, la verdad es que cualquiera de los dos que sea eh, designado, favorecido con el voto de los, de los agrañados eh, seguramente harán un buen papel al frente de la federación dos connotados eh, federados, eh, reconocidos socialmente Son muy, muy, muy capacitados eh, Diana uh
2: -huh. eh,
1: la verdad es que estamos muy complacidos con la asamblea del del, del sábado fue muy nutrida como los mejores tiempos de la, de la federación muy nutrida porque todos tienen el interés por participar en las decisiones del cambio del nuevo consejo directivo de la federación
3: Siempre no se logró unidad porque se había dicho que primero iba a ir uno solo, después pues evidentemente siempre hay muchos interesados, sobre todo en una, en una organización como la Federación de Abogados, y no se pudo lograr la unidad hasta ahorita.
1: Bueno, es que las elecciones son en noviembre, uh -huh. todavía queda octubre y queda en noviembre para que se pueda dar eventualmente un candidato de unidad, pero si no se da... Eh, también este, creo que viviríamos la, la, la fiesta una fiesta democrática al interior de la de la federación. Deja de contarte que eh, hay algunas organizaciones que a estas alturas eh, cuando precisamente se lanza la, la convocatoria eh, ya traen fricciones, traen confrontaciones y a nosotros nos está ocurriendo de manera al, al revés, a nosotros nos está uniendo este, este tipo de eventos, eh, la verdad que eh, cualquiera de los dos que salga electo, la federación va a salir fortalecida y unificada, sin duda alguna.
3: ¿Le hace falta a la federación un proceso democrático que pudiera, como este, por ejemplo, que pudiera darse en noviembre?
1: Eh, le, 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 creo que le, le viene bien, uh -huh. creo que le viene bien a la, a la, a la, a la federación. Más de hacerle falta le viene bien. Creo que también este, podemos o pueden ponerse de acuerdo los candidatos eventualmente para que sea designado uno de unidad, pero de no ser así a la, a la, a la federación le viene bien una elección de esta naturaleza en la que impede la, la, la democracia y la elección sea a través de la decisión del voto.
3: Licenciado, todavía evidentemente no se vale, quedan todavía meses al frente de la federación, pero hasta ahorita, ¿considera que el trabajo que ha realizado se queda satisfecho con lo que ha hecho al interior de este organismo?
1: Por supuesto, hemos avanzado de manera sustancial, en principio le hemos dado identidad a esta organización, eh, esta organización contaba con un reconocimiento social e institucional, eh, había habido ausencia del tema legal este, en este eh, consejo directivo que encabezos nos ocupamos porque además de tener el reconocimiento social e institucional hubiera un, un reconocimiento legal este, que pusiera a la federación a la vanguardia, esto nos permite a nosotros establecer convenios de colaboración recientemente debo y puedo presumir Diana que establecimos un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Colombia eso nos ha permitido eh, establecer eh, cursos entre, entre ambos entre ambas, ambas organizaciones la de la de Colombia y la, y, la, y la Federación y bueno nos permite también tener un marco legal regularlo así aspirar en el futuro a realizar este tipo de convenios también con otros colegios en otros países.
3: Uh -huh. Cualquiera de los dos que están ahorita podrían continuar el trabajo sin problema.
1: Eh, de, creo de los que. sí. Eh, creo, creo que que ninguno este, de, de, de los integrantes de, de los de los agremiados ninguno podría decir que se que se hizo una mala elección. Uh -huh. Cualquiera de los dos es muy capacitado para estar al frente del nuevo Consejo Directivo de la Federación, que habrá de presidirlo, hay que decirlo, del, del 2024-2026.
3: Finalmente preguntarle, licenciado, ¿confía en que cualquiera de los escenarios que se den, ya sea pues, unidad o que se vayan evidentemente a una elección eh, interna en la Federación, estarían mostrando civilidad ambas partes?
1: Por supuesto, por supuesto, dejamos... Eh, prueba de ello es eh, este, la, la reunión del, del sábado pasado. Fue precisamente ahí en Guasave eh, en que el Comité de Elecciones emitió su convocatoria. Esto tiene un gran significado para todos nosotros, para todos quienes integramos la federación, porque fue Guasave, fue la cuna Guasave en donde el primero... Se dieron los primeros acercamientos de los abogados para conformarla con Abel Mesa Sandoval, uh -huh. con Norma Corona Sapien, con Jorge Aguirre Mesa y con todos esos grandes luchadores e integrantes en su momento de la federación y fue ahí precisamente en Guasave en la que nació la idea para conformar a la federación que después le dio vida y la, materializ y la materializó por eso tiene un gran significado para nosotros. No fue este, una ocurrencia, sino que fue una propuesta del consejo directivo que decidimos emitir la convocatoria precisamente en la ciudad de Guadalajara.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado. Por mi parte es todo, vamos a continuar. Está en el Évora, Carlos Iván. Gracias, buenas noches. A la orden siempre. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, eh, Diana. Licenciado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño.
1: Carlos Orduño, buenas noches, amigo.
4: Eh, licenciado, está, están este las autoridades rebasadas, entonces, lo mencionaba hace un momento al respecto sobre, bueno, pues eh, prácticamente esta eh, orden que se da a través de las mantas, y decía usted, ¿están haciendo lo que debería de hacer la, la autoridad? Sí, el,
1: el, ese es un... Eh escenario muy desafortunado eh, cuando este tipo de acciones tendría que corresponder precisamente a la, a la autoridad Carlos, eh, desafortunado que los poderes de facto eh, estén dándole órdenes a la sociedad porque eso es lo que implica el mensaje una, una orden ahora bien eh, no sabemos si eh, este, estos mensajes provengan precisamente del, del crimen organizado o, o hay otras organizaciones que pretenden atribuirles este tipo de, de acciones a este este grupo a este grupo delincuencial eso eso la verdad no lo no lo sabemos eh, mientras se viva el ignominio pues es imposible hacerlo pues no uh -huh. pero eh, eh, de entrada es, es para nosotros pues muy grave pues no que esté ocurriendo este tipo de acciones.
4: Primero pues fue lo de la clínica en Culiacán, luego un operativo allá en Badiraguato que las autoridades dijeron que era rutinario, eh, luego estas eh, mantas, este pareciera que eh, la situación de, de la violencia en Sinaloa, este pues sigue ahí, latente, a pesar de la estrategia, y la pregunta es, ¿ve uno ustedes estrategia en, en Sinaloa para el combate a la delincuencia, licenciado?
1: Desafortunadamente no, Carlos, como te decía, eh, me resisto a creer que esta es la realidad que se está viviendo actualmente en Sinaloa, y, 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 y no quisiera eh, normalizar tampoco este tipo de violencia, pero desafortunadamente... Carlos, tenemos autoridades que no han sido capaces de contrarrestar al crimen organizado, a la violencia, en fin, eh, mientras se tenga la estrategia eh, que por cada abrazo habrá un balazo, prácticamente, eh, Carlos, es lo que nos hemos encontrado, desafortunadamente, eh, hay un informe que se emite diariamente en el que no hay una variación de menos de 60 personas fallecidas en el país. La tendencia diaria promedio es mínimamente 73 personas muertas en el país producto de homicidios, obviamente de homicidios dolosos. El fin de semana, nada más por citar un ejemplo, eh, Carlos, fueron 293 personas las que fallecieron en el país. La verdad es un cementerio, esto es una locura y quien debería de detenerlo y tiene la solución en sus manos el presidente de la república no ha hecho nada en consecuencia.
4: ¿Está dejando el gobierno que se autorregule este el propio crimen, licenciado? Porque pues prácticamente se lanzan este pues este esta advertencia de que no se produzcan y se distribuyan eh, cierto tipo de drogas
1: es, y es un, no, y es un y es un, y es un gobierno carlos que es indiferente es, 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 es un gobierno que es indolente carlos uh -huh. eh, eh, chiapas eh, está en estado de ebullición eh, por decir lo menos eh, y ahí donde la respuesta, eh, la, la, está la respuesta a tu pregunta. Uh -huh. Las personas reciben con entusiasmo, las, los, los, las personas reciben con entusiasmo al crimen organizado, como las personas que habrán de salvarle la vida de los otros, que también están ahí con esa presencia, eh, la verdad es, es que es muy grave lo que está ocurriendo ahorita, eh, pues no a no en nuestro estado, en el país entero. Uh -huh. claro.
4: Este eh, asunto del, con, con el cambio que se dio en la, en la Secretaría eh, de Seguridad Pública, este pues que llega un militar, eh, eh, prácticamente se da en este en estas situaciones, se dan en este, en este cambio, ¿no? en esta llegada, ¿crees que sea parte de un reacomodo? ¿Crees que sea parte de la curva de adaptación del secretario, este, de la, del, de este proceso de coordinación que no termina por darse? ¿Qué crees que esté pasando, licenciado? Se, se,
1: se da precisamente
4: en en el en el marco de de la
1: llegada de este nuevo secretario y el como sea, Carlos, en la forma en que sea y como lo denomine la, 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 la autoridad son vidas humanas que se pierden, porque en ocasiones salen con expresiones desafortunadas en el sentido de que son grupos delincuenciales que se están matando entre sí uh -huh. sí pero y mientras la autoridad ¿qué está haciendo? esa es la pregunta pues, ¿no? Sí. como que justifican que entre ellos sí se vale que se maten. Uh -huh. pues no La verdad es que son expresiones muy desafortunadas eh, y, y no los vemos, no los vemos que estén actuando con una estrategia definida. No hay este, políticas públicas en materia de seguridad, al menos que nosotros conozcamos, pendientes a contrarrestar la violencia que están generando estos grupos delincuenciales
4: muy bien, pues, eh, muchas gracias, licenciado, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César Espinosa,
0: buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, gracias, eh, Carlos. Oiga, licenciado, yo nada más eh, retomar eh, brevemente el tema de, de la elección de la Federación de Abogados de Sinaloa, porque en el pasado, eh, pues ya hace, hace años, ¿no?, a raíz de estos procesos, pues, se han generado divisiones, ¿no? Se han generado, pues, eh, eh, pues otras alas, digámoslo así, de, de, de los abogados, ¿no? Pero bueno, la, la federación importante, digámoslo así, la federación madre, ¿no? De los abogados sigue siendo la que usted representa todavía. ¿No, no hay riesgo de eso? ¿No hay riesgo de divisiones? ¿Ve madurez en, en los contendientes y en los grupos que apoyan a cada uno de los aspirantes? Afortunadamente, no, hemos trabajado mucho al interior... Eh, Pablo César,
1: de suerte tal eh, que ya no se seccione la, 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 la federación eh, estamos tratando de evitar al máximo eh, confrontaciones al interior eh, hemos estado eh, desarrollándonos internamente eh, pues, con, con mucha armonía las, el proceso electoral que estamos viviendo con mucha civilidad y con mucha madurez este, no está muy lejos la posibilidad de confrontar eh, por el liderazgo al interior de la federación entendemos que no nos lleva a ningún lado el, el gremio tiene que estar unificado y en la medida de lo posible estamos nosotros Trabajando para que esto
0: no vuelva a ocurrir nunca más. Pablo César sí. al interior de la federación. Sí, sí, que en su momento pues fueron muy sonadas esas divisiones, pero bueno, eh, efectivamente han, han transitado en la ruta de la unidad en los últimos procesos. Le deja saludos el licenciado Mario Palafox, eh, licenciado, es vicepresidente del Colegio de Abogados Gonzalo Armienta Calderón por allá en Guasave y bueno, pues eh, que tuvo la oportunidad de saludarlo, ¿no? Allá. Ah, en la una, un abrazo para el buen amigo Mario
1: Palafox y
0: para todos los que nos escuchan, para todos los radioescuchas de Guardianes de la Noche, Pablo César. Pues vamos a estar pendientes y atentos de, del proceso este que están cursando ahí en la Federación de Abogados. Muchas gracias, licenciado. Ya lo estaremos dando a conocer los resultados, Pablo César. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Gracias al licenciado Julio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Abogados en Sinaloa, y en la entrevista en Guardianes de la Noche.